0: Fala galera, esse é o Ciência, Experiência, Consciência. Aqui é o Gustavo, quem tá falando.
1: Aqui é o Pedro.
0: Então raça, hoje eu vou ler aqui pra vocês essa manchete. Policial de trânsito de Cartolina é furtado na Escócia. Função de Bob era coibir o excesso de velocidade, mas ele acabou removido de rua. É... O tema de hoje é, pare, você foi multado. Essa manchete eu trouxe porque ela expressa muito bem algo que acontece. As pessoas não ligam muito para o fato de a multa existir. Na verdade, é, em 2017 fizeram um estudo e descobriram que as pessoas que tiveram algum acidente de trânsito, na maior parte delas, já tinham tido multas. Então, o fato de ter tido uma multa não aliviou o, o, o problema do acidente depois. Inclusive, as pessoas não têm o, o medo da multa. Elas não têm o medo do acidente. Elas simplesmente pensam, poxa, não posso vacilar aqui porque eu não vou levar uma multa.
1: Balis, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Tu sabe como surgiu o meu ódio pelo Estado? Não. Foi com multas de trânsito. Tu acredita nisso? Caramba. Não foi... Eu juro que não é por brincadeira, não é por nenhum outro motivo a não ter sido multas de trânsito. <risos> Você lembra quando tu veio me visitar aqui em Curitiba? Acho que uma das Sim. primeiras vezes que eu fui na rodoviária de Fusca te buscar.
0: 2016? Por aí?
1: É, por aí. Eu levei uma multa aquele dia por ter estacionado na rodoviária dentro do meu carro em vaga permitida. Eu lembro. Aí foi a semente do meu ódio. Cara... Tu então, sabe que tem muita lei de trânsito... Que não faz o menor sentido. Eu vou dizer aqui algumas práticas, cinco infrações de trânsito que não tem motivo algum para estar tá na lei, tá na lei, ninguém respeita, enfim, é bobagem. Por exemplo, você sabia que é lei e que você pode ganhar pontos na carteira e pagar uma multa se você arremessar água nos pedestres? Sabe quando um carro tá, dirigido, tá ali andando, tem uma poça d'água e você passa na poça d'água e alguém? Cara, isso é multa. Infração média. Artigo 171 do Código de Trânsito. Caramba.
0: É Sabe quando você está
1: dirigindo pista dupla? Tem um cara na esquerda. Está atrás dele tu quer passar. Você tá fazendo pista quer passar ele não deixa. Ou tá distraído e fica ali. Sabe que isso, aí, isso é multa? Isso é o artigo 198 do Código de Trânsito. Infração média penalidade.
0: Caramba. É muita caradura, ideia. é muita caradura.
1: Sabe quando tu coloca o carro na banguela em ponto morto? Sim. Isso é multa?
0: Sim. Isso, Cara, isso eu sabia.
1: Isso, né? É, é. Não dá pra entender.
0: Dá pra entender a forma que eles conseguiram em 2017 arrecadar 9 bilhões. É. 9 bilhões. Esses 9 bilhões... De, só de valor de arrecadado por multa. Ele seria... Hipoteticamente... Utilizado para investir nas vias... E educação e trânsito. Cara, eu ando de carro... Faz uns 5 anos... Quase... Eu não vejo vias boas... Mesmo tendo pagado uma ou duas multas... As outras injustas também... E cara... Sinceramente, a autoescola não foi tão rica assim. E as propagandas de trânsito que eu vejo não são boa, muito educativas, não.
1: Sabe que e não é só nenhuma questão de isso, multa, a gente fala num lato senso, né? Qualquer tipo de multa que esteja no trânsito, seja uma multa por ter é, estado acima da velocidade, que se você analisar bem, não há muita lógica na multa de você estar acima de velocidade. Porque, sim você está dirigindo um carro. Você está acima da velocidade. E você só está acima da velocidade. E você chegou no teu destino você não fez nada. Tipo, é, um, digamos, é uma multa, é uma infração sem vítima, porque ninguém foi lesado ninguém... Não aconteceu nada. Se tivesse sim. acontecido, isso é uma outra história. Enfim, é, tem desde multa de você estar tá em alta velocidade, como passar em radar, como... Deixa eu pensar qualquer multa idiota, assim, estacionar em lugar errado, você. Sei lá. Sei lá. Tem um de multa de trânsito que não faz sentido. E. Tanto que, cara, na época de carnaval, é, eu acho que é porque a galera mais arrecada em multa. Porque não só do motorista tá bêbado, não tá bêbado dirigindo, mas do. do cara fica ali, puta, eu vou multar qualquer maluco e. Pô, o cara tá com um problema lanterna, seja qual for o motivo. a ah, multa? Seja logo for. Então, tem até um tempo que foi cunhado como a indústria da multa, a época do carnaval, que as viaturas ficavam aí nas rodovias só esperando pra multar a galera.
0: E isso, na verdade, tem mais um estudo que reflete, cara, em 2019 o pessoal fez um resumo de como foi a taxa de acidentes no período de tempo de 2016 a 2019. Eles viram que realmente reduziram, só que eles juntaram tanto a coisa nesse estudo que eles viram que, cara, se faz lei, se pune, mas não se educa. Tu tu tem a, a lei, tanto que o, os, os códigos de lei brasileiros são vastos, imensos. Eu acho que é impossível para uma pessoa em uma vida ler tudo e as pessoas não são educadas, cara. Simplesmente.
1: Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Tu pega... Cara, é chato dizer isso, mas... Tem tanta gente que que sabe que ter uma determinada conduta no trânsito pode gerar risco para ela, no sentido de você, de fato, estar em uma velocidade de 130 km e querer estar é, tá numa via que tem mais pessoas, ou que, é, de fato, você está gerando um perigo para as pessoas, e a pessoa, cara, só vai e acelera. É o famoso, por exemplo, vão postar um racha. O que O que aconteceu? É, faz alguns meses aqui em Curitiba, na frente da Universidade Positiva, uma gorila foi tentar atravessar a rua, porque na frente da universidade tem ali uns condomínios, né? Residencial. Ela foi atravessar, atravessada, não conseguiu atravessar, né? Porque ela acabou sendo atropelada por um cara. Eu não vou nem analisar ou discutir é, o cara. Que o que aconteceu com ele, né? Ele matou a menina, meu Deus, todo mundo caiu em cima dele como se ele fosse um assassino pior do que Hitler. Que eu não acho que seja por aí também. E não suponho que o cara ali, nove horas da manhã, ele pensou, puta, eu vou pegar meu carro e matar alguém agora. Eu acho que às vezes o cara tava com pressa, queria ir pra faculdade, qualquer coisa. Enfim, é uma pena, uma tragédia ter matado uma pessoa, mas é, eu acho que a punição tem que ser adequada pro cara. Ele não é também tão um latrocida, como se vê hoje em dia. É... E a educação não está só no motorista. Não é só no cara que pilota uma moto, que está dirigindo um carro, um caminhão. Mas você vê que os pedestres, às vezes, fazem mais infrações se colocam em mais situações de risco até ciclistas do que o motorista pode prevenir. Você tem que pensar, o pedestre tem que ter em mente que não é que um carro está vindo na sua direção. Um carro não é só um objeto anônimo, é uma massa mecânica de duas toneladas a 60 km por hora que gera uma energia cinética absurda vindo de encontro ao teu corpinho de 70 kg. Cara, é, e ele está sendo controlado por um outro ser humano passível de errar, que pode estar tá no telefone, pode estar tá distraído, ou pode passar mal sem querer desviar o carro. cara pedestres, eu sei que eles têm que ter noção e se proteger também dos veículos. Tem que puta a toda faixa de pedestres eu vou atravessar aqui, não importa o que aconteça. Tem que ter educação de todas as partes.
0: Mas é, cara, é... existiu e ainda existe até hoje um movimento muito grande no Brasil que foi um movimento pedagógico. Que a questão é, as pessoas tinham muito em mente, ainda tem até hoje a questão da educação em casa em forma de agressão física, punição física. Existem muitos estudos da época ali de 2005 a 2009 até chegando em 2014 sobre o fato de as, a reação das crianças à punição física. Hoje já se entende muito que, as, que a, a educação deve ser uma educação positiva. Né? Você deve trazer os pontos e indicar o que, aquilo que é certo, mostrar as coisas, elucidar a inteligência. Não só, talvez, apontar o que é certo e o que é errado, mas desenvolver uma inteligência. E em 2014, foi, foi sancionada a lei da palmada né, para realmente proibir a agressão física em casa. Só que, cara, tem uma questão. Pitágoras já falava, cara. eduquem as crianças para que não seja punir os adultos. É, a gente tem que entender que deve existir uma educação. Claro, a gente tem, teve por muito tempo em mente que precisa bater. Tá, não precisa. Mas então, a gente não precisa, porque não pode bater, deixar as crianças alienadas, deixar os adultos futuramente alienados. Aconteceu na UP, infelizmente a gente não pode mudar o passado, é muito trágico, é triste. Os sentimentos meus para a família, é claro. Cara, mas a gente pode sim mudar o futuro. A gente pode conscientizar. A gente pode trazer elementos de educação. Deixar de ser alienado. Procurar tentar interpretar mais as coisas. Não é bem assim, né?
1: Tu vê que essa questão da educação, principalmente no âmbito é familiar, eu entendo... Que quem é responsável pela educação de uma criança é, é a família. Eu, eu não acho assim que a escola, que o papel da escola seja de, literalmente educar a criança. Principalmente porque isso significa que, numa escala macro, você está definindo todo um futuro que são todas as crianças que tenham que obedecer determinadas normas ou determinada forma de pensamento que vem pelo Ministério da Educação, ou seja lá o que for. Isso não é uma crítica a nenhuma forma de governo nem nada. Mas é só que, se você tem, digamos, num âmbito de Estado, uma, uma informação que, olha, você tem que ensinar isso na escola, você não permite outras formas de pensamento. Você recorta o pensamento para que todo mundo pense de uma só maneira. Então, nada nem ninguém melhora do que a própria família. E por muito tempo na história foram as famílias que ensinaram é, as crianças. Tanto que no Brasil, se você quiser ensinar o seu filho em casa, você vai preso. Porque o homeschooling é, é proibido. Enquanto que em outros países, isso é inadmissível. Você tirar o direito de um pai e de uma mãe de criar o seu filho em casa. Você A criança ter que ir para escola, a criança fazer amigos, ou a criança aprender com outras pessoas, isso é um outro debate. Você tirar o direito da família de fazer isso, isso está errado. E você vê que muitos pais, eles se vangloriam assim, de, ah, na minha época eu apanhava e a tem o caráter hoje, ou então, é, batendo que se aprende. Olha, você vê que os, as crianças de hoje, elas são culpa dos adultos de hoje, que eram as crianças do passado, que eram essas mesmas crianças que apanhavam, coisas assim. Alguns deram certo, outros não. Mas tem N fatores que influenciam no caráter de uma pessoa quando se torna adulto e a forma quando ele vai educar o filho tanto que a questão de bater numa criança não é nem por uma questão de é, o Estado dizer olha, tem que ter uma lei que os pais não vão bater nos filhos é, eu adotei uma gatinha eu ta, ela tava tentando explicar para ela que ela não podia arranhar o sofá eu dei um tapa na fuça dela quando ela arranhou o sofá só que eu pensei cara, eu tô fazendo isso mas ela não entende que eu tô batendo nela porque ela não pode arranhar o sofá então ela vai arranhar de novo porque ela não entende o que isso é errado Bater uma criança porque ela fez uma coisa errada Continua sem fazer sentido para a criança o porquê dela apanhou Então ela apanhou, só que não sabe porquê Ela não sabe que o que ela fez é errado ou certo Então a única forma de você corrigir E você de fato fazer a criança aprender É no diálogo, para que ela entenda Não que ela seja reprimida a não ter uma determinada conduta Porque se anotar dessas condutas todas reprimidas Elas vão florescer Seja de uma forma de um comportamento mais agressivo, seja de uma forma de um comportamento mais depressivo, então ansioso, seja o que for. Mas quando você não tem o diálogo, principalmente com a criança, cara, ela não vai entender o que está acontecendo, que é uma criança.
0: Sim, eu gosto muito da área da, da pediatria, da área das crianças, de, e acaba englobando muito de educação nessa parte também. Eu, eu acho muito bom que eu tenho muitos bons exemplos na faculdade. Tem um professor meu, Dr. Rock. gosto muito de citar ele, porque ele é uma pessoa muito serena, muito sábia, e traz sempre algum conhecimento dentre as nossas discussões clínicas. Um dia, ele nos mostrou como ser um educador positivo, porque a gente presencia muitas situações de o pai bater na criança durante a consulta, e a gente tenta sempre falar, olha pai, não é o ideal. E cara, teve uma consulta que a gente continuou conversando, e a mãe cuidando da criança, e a criança fazendo arte, e o Dr. Rock silencioso, esperando a gente passar as instruções, e a mãe não parava, então né? o Dr. Rock só parou assim e falou, vocês sabem quantas vezes vocês falaram não nessa conversa agora? Foram, acho que, um minuto e meio, dois minutos. Ele contou uns oito, não lembro se era oito ou dezesseis, era um dos dois múltiplos nãos falados. Cara, a criança falava não, espontaneamente, assim. Ela, ela olhava pra você, não, 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 não. E, cara, foi questão do Dr. Rock olhar pra criança. A criança chegando perto do lixeiro ia mexer mais uma vez no lixeiro, já tinha ouvido 15 nãos. Ele olhou assim, fulaninho, o que, que você vai fazer aí? Ele questionou, ele usou a, a forma de questão para fazer a, a criança parar. Porque a, as crianças elas pensam, elas têm muitas limitações porque elas estão expandindo seus horizontes. Só que elas pensam, elas têm uma mente ali dentro e essa mente está sendo alimentada com informação e no momento que ele questionou aquilo o, o fulaninho da história, ele já tinha é, consciência o bastante para saber o que que era pensar, né? Por que de estar tá fazendo alguma coisa. Ele parou e olhou e falou, não sei, e assim e foi fazer outra coisa. Então aí a gente tira um exemplo que tu, tu não, não precisa ser uma educação restritiva em casa entendeu? Tu pode usar formas positivas. Tem alguns artigos na, na internet aí que eles questionam e, e conversam sobre a ética disciplinar e também essas punições corporais na infância. Tipo, quão ético é e como tu deve trabalhar com essa forma pedagógica. Só que a pedagogia é uma área muito esquecida né, no nosso no nosso meio porque a gente tem o costume de compartimentar as coisas. Eu acho que numa escala global a gente separa política de saúde, de, de educação, de economia. E aí, nas horas que dá cagada, a gente junta tudo e mistura. Na hora que não é para misturar, a gente mistura. Na hora que tem uma pandemia, a política faz merda na saúde. Mas na hora que a gente pode juntar tudo, englobar e fazer uma educação decente, que é lá da criança até o ensino médio, depois no curso superior, a gente não aproveita. A gente não aproveita, perde uma, uma janela muito grande e que seria muito saudável de você aproveitar essa janela para fazer a educação. E aí resulta em adultos que compartimentam as coisas, juntam, misturam assuntos que não devem ser misturados nos momentos errados e fica nisso.
1: Você sabe que é, quando falou ali da criança, que o Dr. Rock ele falou, perguntou o que ela ia fazer e a criança se deu uma embaranada, né? Porque ela não esperava que seria questionada. Isso aí é muito utilizado, esse tipo de, de, de mentalidade em discurso de vendas ou então de negociação, que é aquela estrutura do PNL, né, de, de programação neurolinguística, de como você formular certas frases ou como você dá certos insights que você talvez mostre para as pessoas algo que elas precisam ver. Ou então uma forma de você conversar na mesma linguagem do cérebro da pessoa para que vocês dois digamos, tenham uma conversa inteligível entre ambos. né? Que, embora seja o mesmo idioma, as pessoas podem não estar falando a mesma língua. Eu acho interessante também o ponto que tu falou sobre na época que dá cagada, todo mundo culpa tudo, culpa alguma coisa, mas no fim é tudo misturado. É, a situação que a gente tem hoje de pandemia, claramente a discussão que a gente tem é entre política, economia e saúde, na verdade o político fazendo cagada, mas enfim, quando não fazem, entre é economia e saúde, pelo que eu vejo, é vamos manter as empresas, os estabelecimentos abertos expor as pessoas né o risco, vamos fechar tudo, vamos ter um lockdown, todo mundo em casa. A questão é que uma coisa depende da outra. Você não vai ter como ter uma economia sustentável, não vai ter como ter uma saúde sustentável se ambos não estiverem funcionando. Você não tem como dar uma alta prioridade para um achando que o outro não vai sofrer, porque um efeito em cadeia digamos por um mês resolve, mas a longo prazo e as medidas que vão acontecer e as consequências da pandemia vão ser a longo prazo. Então, a longo prazo vai ter um baita de um problema se a gente não conseguir visualizar as coisas. Porque no, normalmente as medidas são muito míopes. Vamos resolver agora e depois a gente vê. Só que depois o problema está muito maior. É que nem, por exemplo, tem um estudo muito interessante feito que ele fala, olha, para resolver o problema das coisas a gente tem que investir em educação hoje tem que investir em desenvolvimento, tem que investir em economia, rodar e gerar dinheiro, gerar prosperidade. O resultado que aquele estudo levou foi o seguinte, você resolver investir em educação, por mais antagônico que pareça, não vai resolver o problema, porque a única forma de você resolver o problema, isso ele comparou com países desenvolvidos que tem aí índices de IDH melhores, tem níveis de alfabetismo, tem ótimas notas em qualquer requisito que você queira ter, foi por o seguinte fato, eles tinham uma economia consolidada, eles tinham os recursos disponíveis para que eles pudessem investir em educação ou seja, a base estava alicerçada que países que tentaram investir em educação sem ter um suporte econômico sem ter o desenvolvimento necessário não adiantou não teve uma significativa mudança não deu aquele boom, sabe? não resolveu o problema na verdade então vem aquela discussão de tal, tá, como é que a gente vai resolver o problema então, vamos gerar riqueza, vamos gerar prosperidade para as pessoas, para que então elas tenham mais segurança elas tenham melhores condições de vida e de renda, para que elas possam investir na pesquisa que elas queiram possam se dedicar para o estudo se elas quiserem ou vamos fazer o processo ao contrário tentar estudar, tentar aprender as coisas para então gerar o desenvolvimento para depois gerar riqueza e prosperidade então é um estudo interessante nesse debate do que deve ser feito primeiro.
0: É, e aproveitando então esse gancho, eu vou deixar uma frase para nós raciocinarmos, até porque nós vivemos um momento ímpar da nossa história. A gente falou muito aqui sobre punição, sobre educação, e Charles Bukowski, que eu sei que o Pedro gosta muito desse autor, falou um dia... Você tem que morrer algumas vezes antes que você possa realmente viver. Então é verdade. eu deixo essa frase só para gente lembrar que a gente tem que aprender de alguma forma, de, até que seja a morte essa forma. Você morre algumas vezes antes que você possa realmente viver.
1: É isso aí, raça. Então chegamos ao fim do primeiro episódio do capítulo piloto da primeira tentativa, esperamos que com sucesso do nosso programa. Então, chegamos ao fim do primeiro Ciência, Experiência com Ciência, foi um prazer tê-lo conosco até esse momento e até a próxima. Valeu, raça! Valeu, valeu!